0: Está no ar mais um futebol apaixonante. Hoje sem olá olá, mas com um assunto super importante que você certeza que vocês vão gostar. E hoje nesse programa especial a gente está chegando no final do ano, muitos programas de futebol apaixonante. Tá comigo aqui o Leandro, o Bruno Scacciotti, para gente falar de um assunto que aí eu tenho certeza que vocês vão ter uma nostalgia, né? Vamos falar de seleção brasileira, vamos relembrar a seleção do Penta e dizer por que, que mudou tanto e quanto que mudou desde que a seleção foi Penta campeã do mundo. Tá? Então já vou passar aqui a palavra Para eles, mas de qualquer forma Antes de mais nada, se você não está inscrito Aqui no canal, se você não deixou o seu like Se você não acompanhou a gente ó, Aproveita, acompanha os, As nossas lives, se está escutando O nosso podcast, aquele abraço, se acompanha a gente Pelo Facebook também, então ó, Aqui embaixo do Rodapé vai ficar as redes sociais Da FNV Esportes para você acompanhar a gente Ativa o sininho E claro, né, por mais que esta não é uma live Deixa aqui seu comentário em relação Ao nosso assunto que é 2022 faz 20 anos do Penta, como a Seleção mudou muito? Vou trazer o Brunão e já vou passar uma pergunta para ele. Brunão, de 2002 para cá, essa será a quinta Copa que iremos disputar. Você acha, sua opinião, na sua visão, com a sua análise, sua experiência, que esta é a Seleção ou a Copa em que o Brasil é menos favorito do que as anteriores? 2006, 2010, 2014 2018, na qual o Brasil entra com uma boa seleção, mas de qualquer forma a gente não coloca nem é, como a mais favorita ou talvez nem no top 3. Fala aí pra gente, seja bem-vindo aqui a esse programa Futebol Apaixonante. Opa, eu que agradeço
1: aí o convite, mandar um abraço aí pra todo mundo que tá nos assistindo e os companheiros da bancada. Falar de seleção brasileira é algo muito complicado, mas já indo direto na sua pergunta, provavelmente a, a menos, é, é, é a vez menos favorito que o Brasil vai para a Copa, por vários motivos, mas dá para a gente colocar talvez na conta do futebol apresentado, né, dá para a gente colocar na conta do próprio tempo, né, vou fazer 20 anos, né, também são, são vários motivos, além do, da evolução do futebol europeu, a gente não vem enfrentando seleções europeias, a gente vai falar um pouco disso um pouquinho mais para frente também, então com certeza é, é a vez que, que a gente vai menos favorito, tem outras seleções que vem crescendo, que vem aparecendo, e essa seleção brasileira... É, vem não vem tendo atuações que vem agradando né, o público e até mesmo a própria CBF que já pensou até mesmo de mudar o técnico é, ao longo desse, desse ciclo de, de Copa do Mundo então respondendo a sua pergunta sim é, o Brasil talvez não entre como um dos principais favoritos, lógico sempre vai ter aquele nome, o Brasil Copa do Mundo, todo ano tá participando né é, sempre vai entrar como, com, com um brilho a mais. Mas pensando nas outras seleções, não não vem
0: como uma uma das, das cabeças ali não vai para as cabeças da seleção. Short bola. Lelé, mesma pergunta pro Brunão. Esta talvez seja a copa em que a nossa seleção entre como menos favorita em relação às outras copas, que eu acredito que o Brasil entrou como favorito no ou top 1 ou lá no top 3. Você acredita que talvez essa seja a copa em que a gente já entre, sabendo que talvez se for eliminado nas quartas de finais, que é a Sina? vamos lembrar que é a Cina. Somos eliminados em quartas de finais, exceto a, o 7x1, que, enfim, isso aí deixa claro, né? Chegou até a, a sede, mas levou um 7x1. Talvez essa seja a Copa em que a gente. Nós brasileiros somos os menos favoritos? Seja bem-vindo.
2: São o Dão, o Bruno, o o falando, é o Brunão já está mais um programa apaixonante concordo é, concordo é, com a pergunta referente é, também ao que o Brunão falou também concordo, só complementando é, indo para os cenários das últimas copas do mundo esse é o cenário mais adverso da seleção brasileira Se você pensar em 2006, o Brasil chegou além do rótulo de ser o atual campeão mundial tinha aquela questão do triângulo mágico, parte mágico, até que preto mágico, E não era só a imprensa brasileira que eu colocava, não era apenas os tabloides é, nacionais que falavam disso, era o mundo inteiro que falava disso, muito por conta do nível principalmente ofensivo da, dos brasileiros do futebol europeu, que é e sempre foi o cenário mais é criterioso para você avaliar se uma seleção é favorita ou não para uma Copa do Mundo. né Se, seu, se os jogadores da sua seleção estão em um ótimo nível no futebol europeu, as, o seu percentual de favoritismo em uma Copa aumenta por conta desse critério do futebol europeu ser atualmente há muito tempo o maior é, futebol mundial entre os continentes. E aí, em 2010, você tinha o um parâmetro de ter um técnico muito criticado, mas de você ter um Brasil que foi perfeito na era tunga, que foi, ganhou o Copa, com a Copa das Confederações, ganhou o Copa América e fez umas eliminatórias muito eficazes, vencendo os seus principais adversários, inclusive a Argentina, no um outro ritoral argentino, vencendo o Uruguai em duas oportunidades. Então, em 2010, tínhamos essa questão parecida do que temos hoje, de não... É, acreditarmos 100% no que o nosso técnico pode exercer, mas os resultados vinham demonstrando algo que poderíamos ter um futuro, uma esperança de um hexacampeonato. Sem falar que o nível das seleções em 2010, no meu ver, era um nível abaixo do que é hoje, então tínhamos essa esperança. Em 2014 nem precisamos falar, né, porque a Copa das Confederações em 2013 tinha esse atento, né? tinha essa esperança de o que fizermos com a, com a Espanha naquela final, poderíamos fazer com outras seleções, inclusive, para muitos, poderíamos até fazer com a Alemanha. E não fizemos, pelo contrário, né? Que se tornou algo histórico o confronto que e a Alemanha. E em 2018, foi mais por questões individuais. Tínhamos o um Neymar indo para o PSG, mas o um Neymar em ótima fase no, no Barcelona. Tínhamos um Felipe Coutinho diferente. Talvez, né, o melhor momento em que o Neymar encontrou alguém na seleção brasileira e Pudesse minimamente entregar um protagonismo ali e tirar essa carga exaustiva do camisa 10 da seleção brasileira, já havia algum tempo. Então, tínhamos um pontinho inspirado, tínhamos um Tite que era tá basicamente perfeito nas eliminatórias, então tínhamos muito muita esperança por conta daqueles resultados. E nessa Copa, não temos tanto isso, tá certo? Nesse processo, conhecemos uma Copa América em 2009, mas 2019. Mas nesse momento eu vejo uma seleção brasileira precária taticamente, uma seleção brasileira que infelizmente, é na culpa dela, tem uma exigência é, técnica e física e, e até mesmo taticamente aqui na América do Sul abaixo do que os europeus têm. Tem essa questão também do futebol europeu ter criado uma bolha com a Nations League e não dar é, oportunidade para enfrentar outros, outras seleções de outros continentes mas eu vejo um, 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 cenários desfavoráveis para a Seleção Brasileira. Mas é complicado é, falar tanto disso, porque... Até pegar uma fala do, do Brunão, né? A seleção Brasileira é um assunto complicado, porque estamos colocando que é o cenário mais difícil de uma Seleção Brasileira ser campeã do mundo. Mas se você olhar os resultados do Tite, principalmente pós-copa, são resultados absurdos, são números absurdos, são recordes atrás de recordes. Basicamente, a cada semana de eliminatórias, o Tite faz um recorde diferente, e é recorde em cima de grandes nomes futebol brasileiro. Então, mas fazendo a comparação do processo de 2006, 10, 14 18, eu creio que a seleção brasileira hoje, ela é menos favorita para ganhar uma Copa do Mundo do que essas quatro vezes anteriores. E muito por conta que o nível de futebol europeu não pode ser o melhor individual, não podemos ter tantos craques como temos é, possivelmente no início desse século mas, coletivamente, o nível das seleções aumentou. A Eurocopa desse ano foi um grande exemplo disso. Toda a partida era um confronto difícil. Vimos uma Suíça dominar a França, vimos é, uma Itália tendo muitas dificuldades contra a Áustria. E não foi dificuldade por conta do nível dos jogo ser baixo, foi por conta do nível ser alto. Então, eu vejo que o Brasil está desfavorecido ao menos a três seleções, e até cinco delas. Que é, a seleção italiana, apesar, passar por esse processo de pescagem, mas caso passe, vai ser uma das favoritas principalmente pelo seu jogo tático, Inglaterra e França. Então, eu vejo o Brasil, no mínimo, com essas três seleções indo abaixo. E aí, se você coloca três seleções à frente da seleção brasileira, é complicado você garantir um favoritismo ao título do Hexa em 2022.
0: Vou, vou chegar aqui nessa nesse comentário aqui. Eu também sou um dos que acho que a seleção brasileira nos últimos anos, e essa é a Copa em que talvez entre com menos favoritismo, 2006 não tinha como não achar que era a favorita muito por conta do campeonato é, anterior ter sido conquistado pela seleção canarinha e também pelos nomes que tinham vamos relembrar aqui, para talvez o pessoal que não não se lembre automaticamente Ronaldinho, Ronaldo Adriano Imperador, Robinho então assim, cara grandes craques, grandes craques participando ali, Roberto Carlos enfim, é, enormes craques participando e em 2006 não deu certo, né? Em 2010 teve a, a questão de a, acabar tendo aquele lance enfim, controlando e aí, cara foram duas bolas alçadas, acabou... É, o jogo mudando completamente, 2014, não preciso de mais palavras, acho que o resultado explica muito o que aconteceu, e 2018 enfrentamos uma seleção que vinha prometendo né, com essa geração, com principalmente com Kevin De Bruyne, que eu acho que é o principal talento ali, ainda, ainda tinha arrasar tem o próprio Lukaku, enfim, é, e, e aí enfrentamos uma seleção é, com essa nova filosofia do futebol, enfim, e pegamos né, a seleção num dia muito bom, a, a seleção belga e teve, enfim, a, a, a infelicidade de, de abrir com gol contra e, e aquele lance do Renato Augusto, aquela bola que talvez poderia, enfim, ter mudado um pouco a cena. Também acho isso de você acho, acho igual vocês é, opinaram aqui. Agora minha outra pergunta, Lelê, vou aproveitar que você vai continuar a, a, aqui na tela, é a minha outra pergunta em relação a uh, o Brasil mudou. A seleção brasileira mudou, o mundo do futebol mudou e isso a gente sabe que vem mudando desde que o futebol foi considerado profissional. É, da época do Pelé para a seleção do Romário e do Bebeto mudou, da seleção do Romário e do Bebeto a seleção dos Ronaldos mudaram e da seleção dos Ronaldos até esta era Neymar é, e agora enfim, com Vinícius Júnior e tudo mais mudou. Mas o que que fez, né, qual que é o principal fator de mudança daquela seleção do Penta para essa né, nem vamos pegar o passado tão do século passado, vamos apenas focar na seleção do Penta, né, nesses 20 anos o que, que mudou? Por que a seleção mudou tanto? Né, e quais são os fatores de mudanças, talvez positivas e talvez mudanças negativas que fazem a seleção estagnar no Penta Campeonato e o sonho do Hexa sempre ser renovado a cada quatro anos e nunca chegar?
2: Digamos, Kagan, que o futebol brasileiro ele não acompanhou o futebol europeu. Infelizmente, eu entendo quando as pessoas mais saudosistas utilizam o termo o Brasil precisa ser o Brasil independentemente de que os outros são. Eu entendo isso porque foi basicamente nessa linha de raciocínio que o Brasil ganhou 94. Vale lembrar, a década de 90 é uma década de uma transição absurda. Se você acompanhar videotapes de futebol da década de 80 e olhar os videotapes do futebol da década de 90, independentemente de qual competição for, do cenário europeu, seja a Copa do Mundo ou até mesmo a Liga dos Campeões, enfim, é um nível absurdo, principalmente tático. O Brasil, ele faz uma Copa de 94 muito a lá o futebol brasileiro naquela época. E até por isso, houve algumas surpresas, principalmente para a Holanda, né? Inclusive, o, o técnico holandês de 94, ele afirma isso, ele fala que o Brasil jogou no sistema, que o ele, treinador holandês, não conseguiu entender. É tanto que o Brasil saiu na frente com 2x0, e aí só no segundo tempo que a Holanda conseguiu empatar, mas lance mágico do branco com o Romário desviando da bola. Então, em 2002, como o Brasil tinha um sistema individual absurdo, uma geração absurda, que ainda tinha a, a oferecer grandes jogadores posteriormente, como o Kaká e até mesmo Adriano, mas que infelizmente em 2006 não conseguiu repetir as possibilidades de 2008, de, da Inter de Milão, em 2002, o nível tático do futebol, do, do futebol mundial ele já estava sendo ingressado de uma forma forte. Porém, como o Brasil tinha um nível individual muito forte, muito forte mesmo, dava para ignorarmos esse nível tático aguçado que o mundo já estava é, proporcionando e apostar nessas questões individuais. E a, e a seleção de 2002 ela faz muito isso. O Brasil fez uma Copa no limite para ser campeão. O Brasil não deu show em nenhuma partida, talvez só contra a Costa Rica, mas aí é complicado porque o nível da Costa Rica é um nível abaixo. O Brasil teve muitas dificuldades em basicamente todos os outros jogos, principalmente no mata-mata. O Brasil teve dificuldades absurdas contra a Bélgica. O Filipão não conseguiu entender a, a, a proposta de jogo da Bélgica no primeiro tempo. E no segundo tempo teve aquele lance né, que, no meu ver, não estava impedido o atacante da Bélgica, o gol é anulado, Talvez se tivéssemos o VAR teria muita coisa mudado. Mas aí, posteriormente, o Brasil consegue aproveitar com a individualidade uma ótima partida do rival. Contra a Inglaterra, mesma coisa. O Brasil entrou muito mal. O jogo da Inglaterra encaixou exatamente com o jogo do Brasil. Só que aí ah, o jogo coletivo, principalmente na reta final do primeiro tempo, funcionou com o Rivaldo e o Ronaldinho. E aí, sem falar o jogo da Turquia e jogo da Alemanha. O Brasil teve muitas dificuldades, mas ali com o Ronaldo conseguiu decidir. Então, em 2002, o Brasil já estava entendendo que seu nível tático não estava sendo tão superior aos rivais. Mas o nível técnico, sim, o nível técnico era absurdo. Então, em 2002, você conseguia subir a tática com a técnica. O problema dessa, e até tem uma pergunta, que é um problema dessa questão de 2006, 10, 14, 18, e posteriormente agora em 2022, é que não temos a geração que tínhamos anteriormente. Em 2006 sim, né porque eram os remanescentes, mas aí o jogo tático custou um caro para o Brasil, em França 1, um, Brasil 0, uma das melhores atuações que eu vi na seleção brasileira até o 7x1. Aquele jogo ali foi triste para mais torcedores, porque a França foi superior à seleção brasileira em 90 minutos. Então, o nível tático do Brasil, ele não conseguiu acompanhar o nível tático em que o mundo já tinha como máximo, principalmente as seleções europeias. E aí o que acontece? O que a CBF faz? A CBF ela faz transições de treinadores brasileiros, treinadores que nunca pisaram no território europeu, nunca pisaram no território mais forte possível. E aí, posteriormente, em Copas do Mundo, Sempre quando enfrentamos seleções europeias e até quando vencemos, que foi o caso de 2006 contra a Croácia, temos dificuldades. Temos muitas dificuldades. Suíça e Sérvia foram um grande exemplo em 2018. Então, eu creio que o fato do Brasil ter mudado tanto o seu nível de favoritismo de 2002 para cá foi justamente pela questão tática, porque geração por geração, pós-2006, o Brasil não foi superior a nenhuma, o Brasil, em nenhum momento, de 2006 para cá, ele teve uma geração melhor de todo mundo, fazendo um comparativo geral, em nenhum momento. De 2007 para cá, o Brasil sempre teve ou no mesmo nível ou abaixo por alguma seleção, por algum país. E aí, por conta disso, a partir do momento que você chega no nível... É igual aos seus rivais, você precisa se adequar a outros sistemas, principalmente o tático e, principalmente, ter um treinador capaz disso. E, no meu ver, o Brasil, em nenhum momento, nessa nesse retrospecto de 2002 para cá, em nenhum momento, o Brasil teve um treinador que pudesse dar a essa seleção esse nível tático forte para que, assim, individualidades como a do Neymar ou de outros jogadores que passaram por esse período colocasse o Brasil em uma final de Copa do Mundo, por exemplo, algo que não acontece desde 2002, mas que, né, querendo ou não, ficou próximo ali em 2014, mas muito por conta ali dos adversários. Então, eu credencio a, a responder essa pergunta de uma forma mais resumida agora, é questão tática, transição de treinadores, porque foi basicamente esse o motivo por que o Brasil hoje não consegue chegar a ser o principal favorito na Copa do Mundo. Todos os treinadores que chegaram na seleção brasileira, em seus trabalhos anteriores, eram trabalhos ou no Oriente Médio ou dentro do território brasileiro. E sabemos que é um território frágil, um território muito aquém dos principais clubes é, do futebol europeu, por exemplo. Então, eu venci que essa, essa transição, que principalmente passa pela CPF, não foi bem feita e a consequência é sermos sempre eliminados por seleções europeias, que são a nata do futebol mundial.
0: Brunão, mesma pergunta. É, o futebol ele mudou, a gente viu o futebol mudar, e mesmo quando o futebol mudou, a seleção continuou sendo uma das mais respeitadas e uma das mais olhadas pelo futebol mundial. Só que de 2002 para cá, a seleção brasileira teve mudanças positivas negativas e eu quero também que você discorra sobre o que você acha que mudou, né? Em relação à seleção brasileira, futebol, enfim, se não acompanhamos o futebol mundial, se é realmente questão tática que o Leandro frisou bastante. Quero que você fale aqui pra gente disso.
1: Acho que o Lelê, ele resumiu bem o, esse processo aí de, de 20 anos. É, acho que começa primeiro com um processo, é, questão de evolução do futebol. A gente viu as seleções europeias crescendo bastante ali. Eu diria que a seleção brasileira entra como muito favorita até 2010. Porque se a gente olha, por exemplo, o jogo, como o Lele diz, né? Aquele jogo da seleção Brasil e França é um jogo que, cara, talvez em peças individuais a seleção brasileira fosse mais forte pela seleção que tinha. Você tinha ali um Ronaldinho, você tinha um Kaká, que estava um ano antes de ser o melhor do mundo. É, o Robinho, que era aquela peça... É, aqueles, aquela, aquele décimo segundo jogador para quem entrar no segundo tempo para incendiar o jogo Um Adriano estourado na Inter Mas em, não, Na partida contra a França Não consegue fazer uma boa atuação Mas em 2010, quando chega Se a gente for lembrar, o Brasil era credenciado Como o principal favorito ao lado da, da Espanha Não tinha uma, uma Seleção tão forte comparada a 2006 Mas a, o jogo Controlando, se a gente for olhar a primeira etapa A primeira etapa do Brasil É espetacular deu uma jogada do Kaká, ele tabela, se eu não estou enganado, é com o Luiz Fabiano e o Stecklenburg, que é o goleiro da Holanda, faz uma defesaça, e aí acontece uma pane geral na segunda etapa, né, o Júlio César falha, o Felipe Melo é expulso, e a gente toma um gol de cabeça do baixinho Snyder. É, chega 2014, como bem o Lele disse, a gente acaba se iludindo, como a gente também se iludiu em 2010 com o título da Copa das Confederações, né, em 2009 a gente ganha dos Estados Unidos, só que em 2013 a gente acaba com a invencibilidade da Espanha de 4 anos, então a gente chega na, chega grandão né, para a Copa 2014, ganhamos da Espanha de 3 a 0 no Maracanã, com dois gols do Fred e um gol do Neymar. E então, a Copa sendo em casa em 2014. a Copa sendo em casa, mas se a gente for olhar a preparação de seleção, foi, no, foi na mesma época que entra Brasil Global Tour e aí você distancia ao mesmo tempo o torcedor, você só faz aqueles jogos... Tem um amistoso contra o Chile, um amistoso contra a Inglaterra, mas não, não, não é aquela seleção. E o resultado a gente já sabe. Chega contra a Croácia, faz uma partida que toma um susto logo de cara. Nas, aí ganha do, empata com o México, um jogo que, que o Ochoa fecha o gol, né? passa de camarões, tranquilo. Só que chega no mata-mata, é um jogo sofrido contra o Chile, sofrido contra a Colômbia. E assim no final a gente sabe toda a história, né? E a gente precisa lembrar pra bater né? aquela tristeza. Para o ciclo de 2018, outra troca de técnico, uma saída de um... Do, a volta do Dunga, né que depois não dá certo, uma eliminação precoce na Copa América Centenário, entre o Tite, e se a gente for olhar nesse ciclo de treinadores, a gente tem dois técnicos aí, a gente tem um técnico só com passagem na Europa, que é o Filipão, né, que treinou o Chelsea, treinou, treinou a seleção portuguesa. E a gente pode dar um desconto pro Tite Porque ele fez um curso com o Ancelotti Mas eu não, não, não colocaria lá essas coisas Porque até o Mancini fez curso com o Guardiola Então é, Só que a gente vê na seleção Uma evolução com o Tite Tanto é que chega pra Copa Todo mundo já acreditando né? Como diz bem o Lele O Neymar encontra um parceiro O Gabriel Jesus está em ascensão no Manchester City Até aquela lesão que ele tem ali em janeiro ou em fevereiro antes da, no, em 2018 e, e a, só que chegamos num ponto que eu acho que é o principal em 2022 que talvez seja as peças individuais também, a gente não vê um cara além do Neymar para dizer, olha, esse cara talvez seja a unanimidade na seleção talvez seja o destaque da seleção a gente pode colocar o Casemiro Marquinhos, ok mas a gente encontra, se encontra no momento que aparece um jogador novo que se destaca na seleção, como é o caso do Rafinha, que, que por acaso nunca atuou na, aqui em solo brasileiro. Ele é lapidado e, 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 e é feito na Europa, tanto é que ele é um dos destaques lá da Premier League. E quando ele vem jogar aqui, ele se destaca numa partida então a gente já cria uma... Uma expectativa de, meu Deus, encontramos mais um cara para a seleção para resolver. Como aconteceu com o Richardson, como aconteceu com o Gabriel Jesus, isso acontece. Então a gente tem problemas com a questão da evolução do futebol, como bem disse o Lede, com mudanças técnicas e também a, própria, a nossa própria geração de jogadores. A maioria dos jogadores que vem pra jogar na seleção hoje são na Europa, porque aqui, na sele... aqui no Brasil a gente talvez não, não consiga encontrar um cara. É raro talvez a gente dizer, pô, esse cara, se fosse jogar na Europa, ele estouraria. Vai, a gente pode colocar o quê? O Gabigol, talvez? O Hulk tá jogando bem, mas nunca teve uma passagem numa equipe de ponta, vai. A gente pode colocar o Porto, o Zenit, o Zenit, né? Da Rússia. Então. A gente, e se a gente for comparar 2002, o nível aqui era né, praticamente a seleção de 2002, metade jogava aqui no solo brasileiro, então a gente dá para ver esse, essa questão de, de mudança né, da, da questão do futebol, não só brasileiro né sul-americano, que né, na última Copa de 2018 não, não teve um sul-americano chegando nem na semifinal então acho que é uma questão de evolução de futebol técnica e também dos nossos jogadores, isso que a gente pode colocar talvez como Pontos aí que, que talvez não coloque o nosso, nosso favoritismo para 2022 e,
0: que, e talvez tenha prejudicado aí a, a nossa seleção, chegou Perfeito, vocês falaram um ponto, dois, aliás, que eu anotei aqui, a gente vai discutir eles agora, mas também para falar, é, eu acho que a, que a principal questão de mudança que a gente tem em 2002 para 2022, é a questão tática não da seleção, mas do futebol. A gente não acompanhou. A gente sentou no, na questão do pentacampeão. É, os nossos campeonatos começaram a ficar mais defasados em relação aos campeonatos europeus. As nossas lendas, os nossos craques. Todo time, todo time tinha um craque. Todo time. Hoje é, os times buscam para ter um jogador de referência. É, hoje, assim, se você olha pro time do São Paulo, com todo respeito a todos os outros jogadores, mas quem é grande lenda? No passado já teve o Rogério Senna hoje ele tá como técnico se você olha pro Palmeiras, time bicampeão da Libertadores, quem é o cracaço que você fala assim, ó, oh, esse aqui tá na seleção, esse joga bola pra caramba se você olha pro Corinthians, você fala assim nossa, esse aqui é o, ou é o zagueiro é... Não, não tem, e, e nem o Santos, o próprio Santos é, ó, vale lembrar que o Santos é, revelou o Neymar Uh, uh, o Gabriel Jesus, que é constantemente convocado para o Tite, foi revelado no Palmeiras Mas os nossos craques não estão aqui, estamos falando de jogadores que, que estão na Europa E a questão tática dos treinadores brasileiros, é, muito por conta dos nossos grandes treinadores é, Quando começou a questão da reciclagem, que apareceu novos técnicos ah, mas a gente não precisa se reciclar, enfim, e você vê nomes como Luxemburgo, que tem uma carreira espetacular, eu como, como pessoa acho o Luxemburgo engraçado, eu sempre falo que ele, o Fernando Diniz, são duas, são duas peças, assim, o João Santana também, são, são caras que quando eu, eu, eu tô vendo ali eu paro pra escutar, porque ou eu vou rir, ou, ou enfim, eu vou achar alguma coisa que eu até discorde, enfim, chegou a, a, a treinar o Real é Madrid, tá certo? É, é projeto, é, é, é tudo mais... E, e, e o próprio Felipão, que treinou uma seleção europeia, fez uma boa campanha em relação à Eurocopa, fez uma boa campanha na Copa do Mundo e, e chegou também a treinar o, o atual campeão da Champions League. Então eu acho que a questão tática do futebol não acompanhamos e o nosso campeonato perdeu valor, consequentemente as nossas lendas, né, os nossos craques que tinham arrodo não jogadores como o Ronaldo. Em nenhum time tinha um Ronaldo ou um Ronaldinho. Mas tinham grandes jogadores que faziam grande diferença. Enfim. E hoje a gente vê bons times. Mas é, jogadores que não, não são fora da curva. São bons jogadores. Fora da curva a gente vê muito pouco no Brasil. Ou quase não se encontra E falando de jogadores fora da curva. É, queria relembrar que o ataque da seleção de 2002. Tinha Ronaldinho. O R10. Ronaldo Fenômeno. O R9. E, e o Rivaldo. E o Neymar, ele não teve um companheiro assim de peso, vamos se dizer. Isso é verdade? Faltou um companheiro de peso pro Neymar desde que ele vestiu a camisa da Seleção Brasileira, Bruno? What?
1: Sim e não. Sim e não. Acho que questão, como eu disse anteriormente, questão de peça individual, a Seleção Brasileira nos últimos anos vem tendo alguns problemas. É, a gente pode dizer que não, porque vários jogadores de alto nível passaram pela seleção enquanto o Neymar estiveram lá. Lógico, não, não estavam no auge, né? mas já passaram jogadores, pô, Ronaldinho Gaúcho, o Kaká já jogou com ele na, na própria seleção. A gente pode dizer isso, né? Talvez, mas assim, questão de entrosamento com o Neymar é o Coutinho. Coutinho, 2017, ali, 18. Para mim, não diga se de passagem, a melhor fase do Neymar foi 2017, ali, pré-Copa. Eu costumo até dizer, eu fui no melhor jogo do Neymar na Seleção Brasileira, que foi aquele Brasil 3, Paraguai 0. Que é um jogo espetacular, né? E, e, cara, talvez na questão de entrosamento, o Neymar teve um companheiro de peso que foi o Coutinho. Mas a boa fase do Coutinho passou depois que ele foi para o Barcelona, né? Foi a peso de ouro para o Barcelona, saiu do Liverpool e não teve mais mesmo desempenho, tanto é que hoje ele tá sendo especulado para jogar no Palmeiras. Está sendo especulado porque ele não vem tendo grandes atuações na Europa, mesmo com passagens pelo, pelo Bayern. E, enfim, é, mas a gente pode colocar, talvez o Neymar como aquele cara, né? Como você bem disse, né? Ele é um cara, é, como é que você utilizou fora, fora, da curva? Isso, né? Então ele ele é um cara diferenciado na seleção. É, mas, por exemplo, eu discordo muito quando ele fala que carrega a seleção, né? como ele já, já disse algumas vezes. Eu acho que a seleção, coletivamente, durante um período, sempre esteve bem ali, principalmente o ciclo de 18. Eu coloco muito o ciclo de 18 porque acho que foi, talvez, nesse, nesse período, vai, depois da Copa de 2010, que a gente pode dizer, putz, essa, essa seleção talvez vá longe, porque era um momento que o, que o Brasil estava desacreditado Chega depois uma mudança do Tite E começa a colocar resultado atrás de resultado E fazendo boas atuações Inclusive contra as próprias seleções europeias né Que a gente tanto fala né? O Brasil vai destacar a ganha da Alemanha em Berlim Lógico, a seleção basta da a seleção me, Mista da Alemanha Mas a seleção que na a época Era considerada a principal candidata à Copa né? Ganha da Croácia Um pouco antes da, da Copa do Mundo né Num amistoso que acontece em Anfio então, a gente vê essa seleção de 2018 muito forte coletivamente. E o Neymar tem um grande companheiro. Mas é aquilo. Não é um cara fora da curva o Coutinho, se a gente for, for colocar. Não é um cara fora da curva o Gabriel Jesus. Não é um cara fora da curva o Ganso em 2010. E o Neymar não teve esse, esses companheiros como você bem colocou na tela, né? No, no auge, vai ser que a gente pode dizer assim. Não teve o um Ronaldinho, não teve o um Ronaldo, não teve o um Ibaldo. Então, o Neymar, querendo ou não, nessa questão de um, um cara é, fora de série nessa seleção, ele fica um pouco isolado, ele fica um pouco isolado então, respondendo a sua pergunta sim e não, sim, ele fica, ele ele não teve um ele teve um, um companheiro de peso, né, que foi o Coutinho na questão do cruzamento mas não porque não tinha um cara ali do, do mesmo nível, se a gente for olhar hoje, por exemplo, as seleções europeias, né, eu tô, eu tô jogando bastante seleção europeia, mas é porque a gente precisa comparar com, com, com o pessoal que tá no nível mais alto, você encontra por exemplo a, sele... a própria seleção da Bélgica de 2018 é uma seleção que cara, praticamente todo mundo está na... no mesmo no mesmo nível, você tinha um Lukaku você tinha um De Bruyne, você tinha um Hazard que ainda não tinha chegado nos tempos de Real Madrid e deu uma baixada você pega por exemplo a seleção da Alemanha de 2014 e todo mundo no mesmo nível também, Toni Kroos, Müller, Klose, Neuer é uma seleção fortíssima então isso, isso com certeza dificulta o Neymar, porque não tem um cara é, na mesma na mesma
0: posição que ele, vai ser é que eu posso dizer assim. Tem o mesmo peso. Lelê, a mesma pergunta, né? Ainda deixo os nomes aqui na tela para refrescar. Não estamos falando de seleção, mas estamos falando de, de companheiro. Não não quis nem colocar Romário Bebeto, a, a seleção de 94, e nem trazer a época de Pelé, porque e, e, esse sim talvez a gente pode falar que talvez carregava a seleção. Na, nas costas, mas quando a gente compara né, os 20 anos né, do Penta até a, a próxima Copa do Catar, e lembrando tá, 21 de novembro de 2022, vocês estarão ligados nessa Copa do Catar é uma Copa num período diferente a gente vai ver ali as seleções europeias no meio da temporada dos clubes europeus e no finalzinho pra, da, da temporada aqui do Campeonato Brasileiro, já imagino o tumulto que será, porque claro, né, claro vocês sabem aqui, eu não tô Fazendo nenhuma gracinha, a gente tem uma temporada super organizada quando tá sem Copa, imagina compra. Mas enfim, o assunto agora é, é ainda falar da CBF. Lele, o Neymar quando ele surgiu, eu lembro muito bem, é, era um garoto que se esperava muito dele. Garoto, até lembro, bem franzino, enfim, moicano, de tua época. E também tinha o Ganso. É, tinha o Ganso. Inclusive, eu, eu lembro de um, de um gol que o Ganso fez na vila contra o Grêmio, se eu não me engano, na Copa do Brasil. Eu falei, nossa, que jogador é esse? Que camisa 10 é esse? É, o cara consegue virar, chuta de fora da área. O cara bate escanteio, bate falta, pênalti. Eu falei, cara, dá faixa pra esse cara. Eu falei, nossa, esse, esse Neymar é bom, mas esse Ganso também é. E, e aí muito se cogitou, e aí, o que, que o Dunga vai fazer para a Copa de 2010? E ele não levou nenhum dos dois, enfim. Uh, o Ganso, a gente sabe que teve a questão da lesão, e, e nem sei se o Ganso talvez seria este companheiro pro o pro, pro Neymar, por ele ser um, um armador. Mas poderia ser pelo, pela, pela forma que os dois foram revelados no Santos, ao mesmo tempo jogando junto e se complementando. Mas enfim, falando de Neymar, desde que ele vestiu a camisa canarinha, faltou e falta um companheiro de peso para o Neymar?
2: O Brunão foi perfeito no sim e não. Também é o meu sentimento. Sim e não. E aí vou complementar o porquê do sim e o porquê do não. Primeiramente, o sim. É, como o Brunão disse, é, teve e aí também vai muito para o comportamento dos treinadores também. O Brasil ele passou por um processo é, tático na última década muito prejudicial aos seus atacantes. Foram diversas formações, foram diversas formas táticas, foram diversas maneiras de se jogar. 4-2-3-1, 4-4-2, 4-3-3. E isso, querendo ou não, impacta na formatação da equipe. E aí, por conta disso, o Neymar ele teve diversos companheiros de ataque. Só que tem um detalhe, se você pegar a última década, é raros os jogadores em que se destacaram no futebol europeu ofensivos brasileiros, é raro. Inclusive, os dois principais, né, quando me refiro a camisa 9, estão na seleção hoje, que é Firmino e Jesus. Só que Firmino e Jesus surgem, basicamente, em 2017, porque o Firmino já estava no futebol europeu, mas ele começa a ter um nível acima e o um nível que o colocou, inclusive, em uma Copa do Mundo, a partir de 2016, que é quando o trabalho do Klopp começa a engrenar e muitos talentos individuais aparecem, inclusive do Coutinho. Só que de dois, se você pegar de 2011 a 2016, o Neymar teve diversos companheiros ofensivos e companheiros ofensivos de um nível técnico abaixo, muito abaixo do Neymar. O Neymar teve o Hulk como companheiro de ataque. O Neymar teve, por alguns momentos, até o William José, companheiro de ataque. Ele já chegou a ser convocado na época do Mano Menezes, por conta de um sucesso ali na Sul-Americana em 2012 pelo São Paulo. O Neymar teve o Bernard como, como companheiro de ataque em alguns momentos. Bernard alegria nas pernas. Teve o Jô. Fred. Teve o Jô, que são jogadores de um nível interessante no futebol brasileiro. Mas no futebol europeu deixaram a desejar em alguns momentos. Né? O Hulk teve uma ótima passagem no Porto, mas deixou a desejar um pouco no Zenit, e foi aquele jogador oscilante que não conseguiu atingir uma grande competição europeia, por exemplo. Né? O Hulk não tem essa bagagem de jogar em um grande clube europeu e esteve em um grande cenário europeu numa grande liga europeia. O Porto é um clube gigantesco no futebol europeu, dois títulos de Liga dos Campeões, por exemplo. Mas o Campeonato Português é um Campeonato Brasileiro 2.0, com muitos jogadores brasileiros, inclusive, fazer equipes menores. Então, esse era o nível dos companheiros do Neymar. Inclusive, o melhor companheiro do Neymar, até chegar Jesus, Coutinho e Firmino, foi o Fred, em 2013, naquela Copa das Confederações. O Fred é um jogador absurdo, jogador fantástico, um jogador que, se não tivesse tantos problemas físicos, teria, sim, um, um caminho na Europa muito maior do que teve quando fez ótimas temporadas pelo Lyon. Mas, sabemos que o Fred tinha um prazo de validade. Inclusive, esse prazo de validade demonstrou. A, é, a nível de seleção brasileira em 2014 fazendo uma Copa muito abaixo mas acho, acho injusto colocar inclusive o peso né, da, da não, do não título do Brasil ao Fred que ficou muito nítido principalmente semanas depois do 7x1 então eu credencio sim que faltou um companheiro de peso para o Neymar, muito por conta desse nível técnico dos atacantes da seleção brasileira e aí o que acontece? O Neymar, que ou não, foi, acabou sendo prejudicado, porque tem muitas oportunidades... E a Copa de 2014 foi um grande exemplo disso. Se o Neymar não estava bem, o Brasil não conseguia jogar bem. O Neymar contra Camarões Maranhão fez uma ótima partida, o Brasil ganhou. O Neymar contra o Croácia jogou bem, o Brasil ganhou. O Neymar contra o México não foi bem, o Brasil não ganhou. O Neymar contra o Chile não foi bem, pênaltis. O Neymar contra a Colômbia jogou bem, o Brasil ganhou. Então, o Neymar, nesse processo, ou ele jogava bem e o Brasil ganhava, ou... Ele ia mal e, consequentemente, a vitória brasileira ficava mais difícil. Mas também ponderando o ponto do Brunão, estou muito bem. Em nenhum momento eu vi, eu né, creio que o Neymar carregou a seleção brasileira nas costas. Até pelo fato de que, se por um lado o lado ofensivo da seleção brasileira esteve precário no cenário europeu, pelo outro, o defensivo não. O defensivo, aí, podemos ficar aqui uma hora citando grandes jogadores da última década em grandes equipes europeias inclusive o atual momento da seleção brasileira defensiva é algo muito bom e é algo que credencia o Brasil ao mínimo favoritismo para essa Copa do Mundo e que levou o Brasil principalmente em 2018 a ter essa credencial, né? o Miranda ainda no futebol europeu, o Thiago Silva ali no seu fim de ciclo no PSG mais bem tivemos ainda o Marcelo em alto nível então se falar do goleiro, né? hoje o goleiro da seleção brasileira não é nenhum problema, então carregar nas costas nunca viu o Neymar carregando mas ofensivamente sempre foi o ponto crucial. E agora viu ou não. Porque eu também acho que não faltou um companheiro assim para o Neymar. Porque Gabriel Jesus e Firmino, eles dão resultado em seus clubes. E por que não dão resultado na seleção brasileira? Aí ah, não é culpa do Jesus e do Firmino. Aí ah, é culpa de quem comanda. Então, o Neymar, ele poderia ter um cenário, principalmente na Copa de 2018, mais favorável a ele no quesito ofensivo. Porque em 2018, por mais que o Jesus tenha chegado, é, como bem o ben Bruno disse, com alguns problemas físicos, o Gabriel Jesus, ele também é ridicularizado por muitas pessoas, até da imprensa brasileira, mas o Jesus no sítio no ele funciona, querendo ou não. O Firmino funciona muito no, no Liverpool. Principalmente nesse processo aí de 2018 à frente, ganhou Liga dos Campeões e Premier League. E por que na Seleção Brasileira não? Aí não é culpa do Jesus, não é culpa do Firmino, é culpa de quem comanda. E aí vem a minha crítica ao Tite. O Tite ele não conseguiu potencializar dois atacantes de destaque do futebol europeu, algo que não víamos há muito tempo. Fazia muito tempo em que você não ligava a sua TV assistindo uma grande, uma grande Liga Europeia, que é a Premier League, e vê de um lado o Manchester City multicampeão com o Gabriel Jesus fazendo alguns gols importantes, também não vou também, potencializar que o Jesus sempre foi o jogador do City, não foi, em até em muitos momentos reserva, mas o Jesus é um cara que sempre quando o Guardiola precisou dele, ele estava lá e fez muito bem o papel, e o Firmino, que foi um jogador espetacular, ainda é, mas hoje no banco por questões físicas, um jogador que, no meu ver, é tecnicamente melhor que o Salah, é tecnicamente melhor que o Mané, e muito por conta disso, o Firmino, pelo Klopp, é considerado o melhor atacante dos três. O Klopp cita muito isso, que dos três, se ele tivesse que levar para algum lugar, ele levaria o Firmino. Porque o Firmino, basicamente, é o casamento da velocidade e profundidade do Salah com o oportunismo do Mané. Então, é aquele casamento perfeito dos três. E eu digo dele ser melhor, no momento da Copa do Mundo 2018, né? hoje não é, né? hoje o Salah é melhor que o Firmino e o Mané também, do por conta dos problemas físicos do Firmino. Mas naquele momento da Copa do Mundo, o Firmino ele era melhor que os dois, o Firmino ele era mais atuante que os dois, e o Brasil não conseguiu aproveitar isso na Copa do Mundo, muito por conta de quem o comanda. Então o Neymar Neymar teve esse lado de não ter grandes jogadores ao lado dele em muita parte da década passada e principalmente no, quando ele atingiu aquele nível absurdo no Barcelona, ele ia para a seleção brasileira e não encontrava alguém ao lado dele como o Messi ou o Soares mas, nesse processo PSG, o Neymar teve minimamente esperanças de ter algo parecido do que teve anteriormente em outras equipes, como por, por exemplo o Barcelona, que era, que era ter companheiros em ótima fase que poderia potencializar melhor o futebol dele, e foi o caso de Gabriel Jesus bem no City, do Firmino bem no Liverpool não aconteceu, então por isso que eu credencio sim e não de que o Neymar realmente faltou ele uma falta de um companheiro
0: Maravilha Estamos chegando na reta final do nosso programa Eu vou fazer uma questão é, Engraçadinha Vou até mudar o layout Porque eu, eu assisto ESPN League E tem um, um, uma hora do programa Que fica o Paulo Antunes E fica o Antônio é né, O Antônio Corte e o Guiar coloca 5 minutinhos na tela e eles têm que responder algumas perguntas. Para vocês eu vou dar 10 minutos, mas lembrando, né, 10 minutos não para cada. É, é, essa que é a graça. Ele vai passando várias perguntinhas ali, então respostas curtas ali. E já vou começar do meu lado direito da tela, né? Que eu estou vendo, deve ser o lado esquerdo aí de vocês. É meio confuso isso, eu não sei como vai acabar aparecendo, mas no, no meu lado é o lado direito. Vou Começar com o Brunão. Brunão. Ó, vou colocar aqui os 10 minutos aqui na tela agora, valendo, o Felipão de 2002 é melhor que o Tite de 2022? Sim, é melhor, eu justifico, né? Tem que justificar. Bom, é... pode justificar, Tem... tá. temos mais nove minutinhos e alguns segundos, aí vocês podem correr tá vão ser duas perguntinhas. Tá bom, sim, o Felipão de
1: 2002 é melhor que o Tite de 2022 pelo esquema tático. Por incrível que pareça, a gente pode dizer que o Filipão e o Tite vêm da mesma escola, né, são técnicos até, não vou dizer parecidos, mas são técnicos que vêm da mesma geração, é... porém a gente vê uma seleção de 2002 mais aproveitada ofensivamente, né, com o na... na sua última resposta... É uma seleção ofensivamente muito boa, né? Jogava num 3-5-2, jogava partindo para cima do adversário. E a gente encontra hoje uma seleção brasileira do Tite, que, lógico, é, defensivamente é muito boa, mas é, quando chega ao ataque, é um ataque que produz poucos gols. E se produz muitos gols, é contra seleções inferiores. Então, eu vou, vou, vou dizer que sim, o Filipão de 2002 é melhor que o senhor Adenor Leonardo Bat.
0: Andro.
2: Sim, só comentando a fala do Brunel, é... o que funciona a isso é que o Filipão não viveu apenas em 2002, né? o Filipão leva uma, em Portugal a final de Eurocopa e leva Portugal a uma semifinal de Copa do Mundo, que vale lembrar, com muita polêmica, porque no gol do Zidane, o... não lembro se era o Henry, mas há um jogador em impedimento que atrapalha o goleiro Ricardo, que deveria ser anulado, e não foi, então... Digamos que se houvesse uma justiça ali, Portugal poderia chegar até numa final, porque o jogo estava muito equilibrado com Portugal maior que a França naquele momento do, do gol francês, aliás, o gol da vitória. Então, até por isso, o Felipão, em 2002, ele estava no nível muito bom. O Felipão, ele tinha questões, o Felipão, ele era criticado em 2002, mas o Felipão, ele estava no nível bom e ele conseguiu potencializar aquela seleção, a uma Copa do Mundo, apesar daquelas questões que eu falei do Brasil ter dificuldades táticas durante a Copa do Mundo, o Felipão conseguia principalmente aos segundos tempos modificar isso, e para você modificar é, seleções e cenários de partida no segundo tempo, você precisa estar bem e você precisa ser muito bom, ainda mais se campeões de uma Copa do Mundo. Então, o Felipão em 2002 estava preparado para a Europa, eu não vejo o Tite preparado. O Tite, ele hoje, ele faz um ótimo trabalho de resultado, mas de desempenho não faz. O Felipão, em 2002, ele já tinha uma projeção, independentemente do Brasil ser campeão do mundo, a Europa. Eu não vejo o título hoje projetado para a Europa. Eu vejo hoje o título projetado a assumir, talvez, o um Flamengo, que é uma equipe com altos investimentos, ou até mesmo uma, uma equipe de um outro continente com alto investimento financeiro para em ganhar a sua competição continental. Mas na Europa eu não vejo o título com essa projeção que o Felipão já estava em 2002. Então, até por isso... O Felipão de 2002 é superior ao Tite de
0: 2020. Lembrando que para quem leu o livro do Tite, sabe que o Tite conta histórias, né? O Felipão foi um da, uma das pessoas que ele olhou, enfim, teve como não mentor de carreira, mas enfim, o, o Felipão como uma figura importante ali para o Tite. O Felipão também estava presente em 2014. Leandro, com você, após 2002, qual foi a ve melhor versão da Seleção Brasileira? Lembrando, não precisa ser a versão da Copa do Mundo, 2006, 10, 14, 18, mas qual que foi a melhor versão? Um ano, uma temporada, enfim, um, um ciclo ali, qual que foi a melhor versão da Seleção Brasileira?
2: A melhor versão para o ciclo do mundo em 2007, e é, e é estranho falar isso, porque uma Seleção Brasileira com muitos problemas com muitas críticas. Mas era uma seleção que ganhava da Itália, era uma seleção que ganhava de Portugal, era uma seleção que ganhou da Inglaterra. Foi uma seleção que venceu a Itália por 3 a 0 em uma Copa das Confederações, Foi uma seleção em que, em território sul-americano, venceu uma Copa América, metendo 3 a 0 em uma das melhores versões da Argentina nos últimos tempos. 3 a 0, que com o jogo que o Brasil foi superior em 90 minutos. Foi uma seleção que, no meu ver, o Bruno não citou muito bem em sua fala, a seleção brasileira que mais se aproximou de um título, por incrível que pareça, foi de 2010, e não foi de 2014. E olha que em 2010 fomos nas quartas e em 2014 fomos nas semes. Mas a seleção que mais se aproximou foi de 2010, porque, ao contrário do Brasil e Bélgica, onde o Brasil busca o resultado no segundo tempo, o Brasil conseguiu o seu resultado no primeiro tempo contra uma das melhores seleções do mundo naquele momento, e até fez por onde chegar na final contra a Espanha, que era a seleção holandesa. Então... Por conta disso, eu vejo que o ciclo do Dunga de 2007 a 2010 foi superior ao ciclo de Mano Menezes barra Felipão para 2014 e ao ciclo de Dunga barra Tite para 2018 e também superior a esse ciclo do Tite agora para 2022. Muito porque foi vencedor nas suas competições, foi líder das eliminatórias e, nos, e, e quando enfrentou enfrentou adversários europeus não perdeu, aliás, só teve uma derrota para Portugal Zumba Brasil Inglaterra, mas venceu é Portugal venceu a Inglaterra, venceu a Itália e fez um jogo de altíssimo nível contra a Holanda podendo né, ter levado a seleção brasileira na final, aí enfrentaria o Uruguai possivelmente venceria e faria uma final bem interessante contra a Espanha então, creio que, no meu ver é a, a, o ciclo do Bunda para 2010
0: Brunão?
1: O agora foi. É, eu vou, vou seguir na mesma linha do Lele Só dar um pequeno destaque Para o primeiro ciclo do Tite Porque é um ciclo que A seleção talvez tenha um bom desempenho coletivo E só teve uma derrota né Tirando a derrota da Bélgica Teve uma derrota apenas Que foi um jogo contra a Argentina Na Austrália Um super clássico aí que o Brasil faz todo ano Com a Argentina para variar é, Mas eu vou seguir com o Lele. Nesse, nesse ponto da seleção do Dunga de 2007 até 2010 é uma seleção que encara as seleções europeias de frente acho que das, das, das grandes europeias que teve uma derrota assim que eu me lembro foi Portugal em 2007, que estava ainda no começo do trabalho do Dunga, e vale lembrar que o Dunga, o primeiro trabalho dele como técnico foi as, a própria seleção, então ele ainda estava tendo esse, esse crescimento como treinador já logo de cara encarando com, com o Brasil, mas se a gente for olhar é, questão é, da, da própria seleção Dunga tem vitória sobre a seleção italiana, tem vitória sobre a seleção inglesa, e uma coisa que o Dunga fez muito bem para a Copa de 2010, que talvez a gente pode dizer, pô, Dunga foi cabeça dura não ter levado Neymar e o Ganso, né? Foi cabeça dura não ter levado o Ronaldinho. Mas se a gente for ver a seleção do Dunga, ele mantém ali os jogadores de confiança dele, que acabam se entrosando para quando chegar na Copa de 2010 ter um bom desempenho, que é o que acontece. Mas chegando no jogo da Holanda e aí acaba acaba vacilando, né? Mas o ciclo do Dunga, de 2007 a 2010, é muito bom, então vou, vou colocar como a melhor versão aí a primeira passagem do Dunga pela Seleção
0: Brasileira. Show de bola. Ó, oh, agora vai vir uma, uma polêmica, não, não vai ter jeito. O tite fica após a Copa de 2022, Brunão? Não, não fica. Não Independente fica. do resultado?
1: Independente do resultado, eu acredito que que o Tite, ele completou já um, um ciclo longo, né, a gente, a gente vê ciclos de treinadores em seleções, né, isso não é um costume aqui do Brasil, se eu não tô enganado, o único técnico que teve um ciclo seguido foi o Tele, mas eu posso estar tá muito enganado, é... o Tite, ele tem um, um ciclo de, vai, vai para um ciclo aí de, o que, de 2016 até 2022, mas eu sinto que ele não tem a mesma aprovação na CBF dos torcedores e o próprio futebol dele não é o, o, o mesmo, talvez, do, daquele, daquele Corinthians de 2015 ou do Corinthians de 2011 ou do Inter de 2008, que ele é campeão da Sul-Americana ele não, não desempenha mais o, o mesmo futebol que, que vinha agradando lógico, é melhor do que dessa... do que da... da das outras seleções como, como das outros times como Inter como o Grêmio, que ele também foi campeão não, não é, é melhor mas é, pensando na questão da seleção que a gente precisa de uma mudança é, com essa questão de, de jogadores e pensando num, num crescimento para o um ciclo de 2026 vendo a evolução de outras seleções uma a própria Argentina vem tendo ou como as outras seleções vem tendo então acredito que o Chichi não fica após a Copa de 2022, 22, aliás
0: Lelê
2: Concordo Não fica E no meu ver É bom para os dois É bom para o Tite Para a seleção brasileira Primeiramente do lado do Tite É, é desgastante Ser é, Exigido Por um órgão Chamado CBF Se eu perguntar aqui para o Thiagão para o Bruno, quem Tem é o atual do é CBF Possivelmente Vocês vão ter dúvidas Não porque vocês São mal informados Mas é porque É uma bagunça a CBF Há um ano de Copa do Mundo, não temos uma liderança, não temos alguém para se impor. E o que está lá, ou que possivelmente pode sair a qualquer momento, porque tem várias questões judiciais em cima dele, recentemente estava envolvido em situações totalmente delicadas e representando o futebol brasileiro da pior forma possível para o mundo. Então, por conta disso, e entre outros fatores, o Tite está numa situação desgastante, creio que se esse ano não fosse 2021 e fosse 2020, e o Tite a demissão, por tudo que aconteceu esse ano, mas por conta de você ficar a 12 meses de um sonho de vida para o Tite, que é ser campeão do mundo, treinando a seleção brasileira, ele vai, em tese, se esforçar ao máximo para ter o mais, mais profissional possível e consequentemente dar o seu melhor para a Copa do Mundo de 2022 tentando levar a seleção brasileira ao extra tão desejado então, pelo lado do Tite é muito bom por conta disso aí ele vai cuidar melhor da, da saúde dele da família dele possivelmente vai ter boas propostas de trabalho seja de clubes ou seleções então o Tite é bom e por que para a seleção brasileira é boa? a seleção brasileira está na hora dar uma reforada no sistema do técnico. Eu gosto do Tite, eu é, sou assumidamente corintiano. o Tite é o maior treinador do meu time, da história do meu time, o Tite é um cara que sempre foi profissional, é, eu tive a, a honra de ler o livro dele, então é uma das, é uma das minhas referências no, no índice esportivo, é o, é o seu adenor, só que na seleção brasileira hoje, no meu ver, é nítido porque o Tite não está naquele degrau a mais de questões táticas, de questões de potencializar ao máximo uma seleção, os seus jogadores. Eu não vejo o Tite tirando 100%, principalmente do lado ofensivo, dessa geração muito boa em que o Brasil vem demonstrando que futebol europeu, o Antônio, o Júnior e até mesmo agora o Matheus Cunha surgindo bem, se não daqui até aqui, aqui do Madrid. Eu vejo um Tite ainda com aquelas questões conservadoras, talvez um dos melhores treinadores no mundo, em questões defensivas, é muito, é, é muito interessante ver como o Tite trata essas equipes tipo defensivamente, mas eu vejo que, para um ciclo de 2026, está na hora do Brasil tentar alguém com um modelo de jogo mais moderno, um modelo de jogo mais equilibrado e um modelo de jogo mais intenso, que é o que vemos principalmente nas seleções europeias. Então, por isso que, além de acreditar que o Tite não permanece após 2022, eu vejo que o Tite vai ser ótimo e para a seleção brasileira também vai ser bom, porque aí é uma oportunidade para a seleção brasileira testar alguém diferente, mas aquela é questão, né? não é trazer qualquer um é, lá de fora, é trazer alguém que conhece, alguém que tem a capacidade de levar a seleção brasileira a um nível de jogo Semelhante ou até superior do que vemos as principais seleções europeias, citando aqui dois exemplos: Inglaterra e França.
0: Então, vejo que para os
2: dois, essa saída vai ser positiva.
0: Passamos dois minutinhos, mas vocês estão bem. Continuem assim: que a, que a SPN vai gostar, vai contratar a gente né, para fazer esse tipo de quadro lá na SPN League. Aliás, quatro que eu gosto bastante. Para quem gosta de esportes americanos, confira assim: SPN League é, é um canal, o grupo Disney. Eu amo e é assumido isso, assim como o Lele assumiu o time do coração dele. Eu sonho em ir para a ESPN. Eu espero que o universo e um diretor da ESPN estejam vendo esse programa de futebol apaixonante e me contrate. Tiagão.jornalista. Para finalizar, rapidinho, sem justificar, mas eu quero um nome de vocês: quem seria o técnico ideal para o um novo ciclo em 2023? Brunão. Putz, sempre esse é complicado, né? Mas oh, Te dou carta branca é, O cara vai dizer sim pra você O cara vai dizer sim pra você Óbvio, um cara que não esteja Hoje, que, enfim Vou, vou tirar só, só um nome só, então Vai, o, o Guardiola, vou tirar o Guardiola Que o Guardiola, é, é, todo mundo vai falar o Guardiola e o Klopp Tirando o Guardiola e o Klopp Que eu acho que, que, que é mais difícil ali Tirando esses dois, que eu acho que Não vou conseguir negociar bem Mas o resto eu, tô, eu, eu digo que eu, que, eu, que eu me esforço um nome, para iniciar o ciclo de 2023. Talvez seja um nome um pouco estranho, mas vamos lá, Roberto Martinez. Roberto Martínez. Contextualiza para o pessoal que talvez não conheça, Roberto Martinez, Técnico da seleção da Bélgica desde 2016. Eu traria ele porque ele é um
1: técnico que, beleza, é europeu, tem experiência, no, né, conhece o futebol de lá, é novo... E ele tem um ciclo de Copa do Mundo Lógico, ele não levou longe O Brasil não vai conseguir trazer um técnico campeão do mundo Tipo o de Deschamps, o Joaquim Lou. Mas eu acho que o Roberto Martins é um técnico Que faz um bom trabalho com uma geração belga E que talvez
0: aqui na seleção brasileira Poderia potencializar a nossa seleção canarinha Show de bola, Lelê 30 segundos, um nome E se alguém não conhecesse Só dá um, dá um resumo, 30 segundinhos
2: é, Era o seu nome, Roberto Martins, também Sincronia Brunão On Fire Porque é um treinador que é taxado como Fracassado, é taxado por não levar Uma seleção tão é, Talentosa às glórias Até mesmo a uma grande final Mas é um treinador que tirou, Tira leite de pedra No sistema defensivo plástico, isso ninguém fala Todo mundo fala de Bruninho no tacho mas o Roberto Martins leva essa seleção com um sistema defensivo muito aquém. A seleção, Belga não tem laterais, por exemplo, e eles sempre dão uma improvisada e sempre falar falam no alto nível. Então, Roberto Martins.
0: Me surpreenderam. Achei que vocês iam de Jorge Jesus.
2: Mas é eu isso. Um Tra...
0: É o não, segundo não. nome. É a peça ali de, de escape, caso eu não consiga não. negociar. Mas vou, vou tentar, para toda a nação brasileira, eu prometo aí, vou tentar trazer Roberto Martins. Bom, é isso, galera. Muito obrigado para quem ficou até aqui. De novo, reforçando, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para ter mais conteúdos como esse. Agradecer o Brunão, agradecer o Lele. Um grande tchau e a Copa de 2022 está aí. Valeu, abraço, até a próxima.